0: 海关水手。法国作家阿尔丰斯·都德。从维希奥港到拉威兹群岛，我乘坐的是艾米莉号。这是海关的一条又老又破的小船，只有半边甲板。他那间小小的涂着柏油的甲板室，里面只放得下一张桌子与两张小床，躲风避雨、逃离海浪的袭击，全靠这一小块地方。乘这么一条船旅行可真是艰苦，不过，这就可以好好看看在风口浪尖上讨生活的水手们了，满脸汗水淋漓。湿透了的上衣在身上直冒热气，就像蒸汽浴室里的浴巾。隆冬季节，这些穷汉也是这么一天天打发日子，甚至在夜晚，他们也是蹲在湿淋淋的凳子上，在有损健康的潮湿条件下全身发抖，因为在船上不能生火取暖，而要靠一次岸又很不容易，真难得哟。这些汉子没有一个人有怨言。遇上最恶劣的天气，我看见他们也总是沉着自若，心平气和。但是，这些海关水手实际上是过着多么艰苦的生活呀！他们几乎都已经结婚成家，在岸上有妻子儿女，自己则成年累月在外奔波，在险情不断的海上战恶风、顶骇浪。他们只有发霉的面包与野葱头可以用来充饥，从来没有酒，从来没有肉，因为酒与肉都很贵，而他们一年只能挣到五百法郎，一年只有五百法郎。你可以想象得到，他们在海边的小窝棚是多么黑暗，他们的孩子是怎么都赤着双脚，一切都不在乎。这些好汉个个都显得乐呵呵的，在船尾甲板室的前面放着一个盛满了雨水的大木桶，船员都来这里喝水解渴。我记得很清楚，当这些穷汉子喝足最后一口水时，每个人都摇一摇自己的杯子，心满意足地发出了一声“嗨”，那种舒服惬意的表情，既滑稽又令人感动。他们之中最嘻嘻哈哈、最心满意足的是一个博尼法西亚人，他身材矮壮，皮肤晒成了褐色，大家叫他巴隆博。他平时总是不断地哼着唱着，即使是在风急浪高的日子。每当波涛汹涌、阴暗低沉的天空弥漫着雨雪的时候，别的水手都昂着头，用手紧握着船索，观伺着大风即将袭来的方向。全船一片沉默，大家忧心忡忡。这时，巴隆博平静沉稳的歌声却唱起来了、哦：“并非如此，主教大人，在下实在受宠若惊。”李塞特本来贤惠聪明，他从小就生长在农村。此时，任你狂风猛吹，帆上的索具咯咯作响，船身颠簸倾斜，这个水手仍然唱个不停，歌声在空中飘荡，就像海鸥在浪尖上翱翔。有时，狂风怒号，使人讲话的声音也听不清楚。可每当风浪掀起的瞬间，在海水的迸射之中，你总能听见他歌中那短促的叠句。李塞特本来贤惠聪明，他从小就生长在农村。但是有一天，风雨交加，急猛异常。我没有听见熟悉的歌声，这真有些异常。我把头伸出甲板室，问道：“嘿。”巴隆博，今天怎么不唱了？巴隆博没有打墙，他躺在凳子下面一动也不动。我走近他，他的牙齿在打颤，全身正烧得发抖。他得了一种叫庞杜拉的病。他的一个同伴发愁的告诉我，叫庞杜拉的这种病是一种胸痛病，一种胸膜炎。这时，天空灰沉沉的，船已经淋得透湿。可怜的高烧病人裹着一件被雨水淋湿、像海豹皮一样湿漉漉的橡胶大衣，滚来滚去。我从来没有见过这么痛苦难受的病人。不多久，寒冷、大风与海浪的颠簸更加重了他的病情。他开始神志昏迷，船非靠岸不可了。经过好长一段时间的努力，黄昏时分，我们的船才驶进一个荒凉而寂静的小海港。只有几只盘旋飞翔的海鸥，才使得这个地方略有生气。海滩周围高高突立着陡峭的岩石，杂乱长着一些四季常绿的灌木丛。下边靠近海岸，有一间带灰色窗子的白色房屋，那就是海关哨所。在这一片荒野之中，这个标着数字号码、形状像制服帽的官方建筑显得有点阴森可怕。人们就是把巴隆博安置在这里。对一个病人来说，这真是一个糟糕的避难所。我们一进去，就看见一个海关人员和他妻子以及几个小孩正在火炉旁边用餐。这一家人全都面黄肌瘦，眼睛突出，眼圈带有病容。那个妈妈还算年轻，怀里抱着一个待哺的婴儿，跟我们说话时直打哆嗦。这是个可怕的小哨所。这个海关人员低声对我说：“这里的工作人员必须两年轮换一次，否则疟疾病会把人吃掉。”此刻，当务之急是找一个医生，在到达萨尔泰勒之前，也就是说，离此地六至八法里之内是休想找得到的。怎么办呢？我们的水手都不能去，打发一个孩子去，路又太远。于是，那夫人转身向着门外叫道：“塞哥，塞哥！”只见走进来一个高大健壮。身材匀称的小伙子，样子颇像偷猎者或绿林好汉。他头戴棕色毡帽，身披羊皮大衣。我上岸时早就注意这个人了。他当时坐在门口，两腿之间夹着一杆枪。不知什么原因，见我们一走近，他就避开了。也许他以为有警察跟我们一道来了。此时，女主人一见他进来。脸上就泛出了些许红晕。这是我的表弟。这女人说：“他即使在丛林里迷了路，也不会有危险。”接着，他悄声对他说了说，指着那个病人。那男子点头同意。他走出房间，打了个呼哨，唤来他的狗，肩上扛着枪，迈开长腿，从这块岩石跳到那块岩石，就这么出发了。在这一段时间里，孩子们由于父亲在场而有些胆怯。他们很快就吃完了淡奶酪煮栗子的晚餐。他们从来只能吃上汤汤水水，除了汤汤水水外，餐桌上什么都没有。但是，这就要算丰富的了，在孩子们看来，就像是喝了一杯美味的葡萄酒。哎，穷到了如此地步。接着。妈妈把他们带到楼上去睡觉，爸爸呢？他点燃了手提灯，就到海边巡查去了。我们则待在火炉旁守着病人。他在小床上翻来覆去，就像仍旧在海上受着海浪颠簸的煎熬。为了减轻一点他的疼痛，我们把鹅卵石与砖头烤热，放在他胸肋上。有一两次，我靠近他床的时候，他认出是我。为了向我表示感谢，他费了好大的劲儿把手伸给我，那一双粗糙而滚烫的手，好像刚从火炉里取出来的一块砖头。这天夜晚真是凄惨的很，在屋外，随着夜幕降临，坏天气又卷土重来了，海浪肆虐成凶，发出一阵阵撞击声、轰隆声、飞溅声。海水正在跟岩石展开搏斗。有时，一阵狂风刮进海湾，吞没了我们这栋房子。风力使得炉子的火苗向上猛窜，火光一闪一闪的，照亮了水手们忧郁阴沉的面孔。他们围坐在火炉旁边，带着一种平静漠然的表情看着炉火。由于长期在海上，面对一望无垠的空间与远方单调的前景，他们这种表情已经成了一种习惯。巴隆博偶尔也轻轻地呻吟几声。于是，我们的眼光就投向那个阴暗的角落，在那里，这个可怜的水手正在逐渐死去，远离他自己的亲人，得不到急救，他的胸部正在肿胀。可以听见他一声声长叹。此情此景，使得这些坚韧而驯良的海上工人，深深的感受到了自己命运的悲惨。没有反抗，没有罢工，只有声声叹息，其他什么也没有。哦，但不，我估计错了，他们之中就有一个水手。当他到火炉前去添加树枝时，正从我面前走过。我听见他压低声音、悲愤地对我说：“先生，您瞧，在我们这个行当中，苦难真是一言难尽呐、啊。”